0: 115回，伍子胥建才。上回咱们说到，伍子胥推荐了专诸，刺杀了吴王僚，公子光发动政变，就夺下王位，成为吴王阖闾了。这一番操作呢，吴国人都很震惊啊！毕竟这么多年，吴国王室那都是非常和睦的，他们有序传承，只会让来让去，从来还没发生过这种夺位事件哈。其中最为惊恐的就是吴王僚的继承人公子庆忌了。本来嘛，他是楚军，是将来的国君继承人。如今他的大伯杀掉了自己的父亲，抢夺了王位。公子庆忌啊，吓得第一时间就逃离吴国去避难了。吴王阖闾发现庆忌逃走了，他也寝食难安。他呢，很担心有朝一日庆忌会跑回来报仇哈。伍子胥啊，非常明白阖闾的担忧，于是呢，他又一次推荐了另一个刺客给阖闾。这个刺客呢，名叫妖离，他呀，很适合派去刺杀公子庆忌。虽然呢，公子庆忌不像他的父亲有那么多的保镖，但是要刺杀公子庆忌其实不是件容易的事情，因为啊，庆忌人高马大，勇力过人，一般人呢都不是他的对手。如果不是群殴啊，单挑呢是很难赢过他的。而且啊，此时的庆忌就是惊弓之鸟，陌生人呢也是很难接近他的。那怎么办呢？为了接近庆忌啊，这个刺客妖离主动向吴王阖闾提出了一条苦肉计。当时呢，吴国都城流言四起，说阖闾弑君篡位是无道昏君。哎呦，这种话太难听了啊！于是吴王阖闾下令追查，查到最后发现这个流言是一个叫妖离的家伙散布的。于是呢，吴王阖闾就下令捉了妖离和他的妻子。而这个妖离被抓之后还不服，当面大骂吴王是昏君，气得阖闾当场下令砍掉妖离一条手臂，然后就将他丢入大牢继续审问同党。可是啊，没过几天。这个妖离趁着狱卒打盹的间隙，成功越狱了，气得吴王阖闾下令杀掉了妖离的妻子。这个大案呐、啊，轰动吴国，连附近的邻国都知道了，就连此刻已经逃到魏国的庆忌也听说了。而且呢，很快庆忌就见到了这个故事的主人公妖离，因为呢，妖离跑去魏国找到庆忌，请求庆忌帮他报断臂杀妻之仇。天哪，这一切呢，就是那个妖离设下的成本昂贵的苦肉计啊，这个庆忌打破头也不可能猜得到啊！庆忌呢，就跟不明真相的群众一样，真的以为妖离说了公道话，被河闾残害的，于是呢，他就接纳了妖离，还让妖离成为了自己的贴身亲信。话说呀，庆忌逃离了吴国，但是呢，他并不打算一辈子躲在外面。庆忌啊，确实是一心想要回国报仇的。如今有了妖离的加入，庆忌的仇恨之火呢燃烧得更旺了。于是啊，他就准备潜回吴国，伺机行动了。然而就在庆忌回国的船上，妖离先动手了。这一天，趁庆忌没有防备，妖离突然进攻，他用长矛从庆忌的背后刺穿了他的胸膛。当时庆忌身边的卫士都看呆了啊！他们谁都没想到，主公身边这个断了胳膊的家伙如此胆肥混账。大家气得是一个个冲上去要杀掉这个妖离。但是奇怪了啊，庆忌啊，居然趁着自己最后一口气，下令众人要放了妖离。理由很简单，胆敢杀庆忌的那就是勇士，这样的勇士就不要再杀了。然后呢，这个庆忌因为失血过多就死了。妖离呢，本来就准备走专诸的后路，刺杀任务完成之后被对方部下杀掉。可是庆忌居然饶了自己，这个呢让妖离也很难过。妻子已经死了，自己的手臂也断了。家毁身残，活着也没有意义了。于是呢，妖离还是跟着自刎而死了。哎呀，站在吴王阖闾的立场，妖离呢算是有大义的君子啊，忠君报国，哎，不惜牺牲自己和整个家庭。但是呢，站在庆忌的立场，这还真是人间惨剧啊！本以为收了一个志同道合的亲信，没想到人家是在执行一个要置自己于死地的任务啊！这种故事啊，直到今天还在不断上演。你觉得突然遇到一个很谈得来的人，很高兴，没想到对方是有备而来，另有目的的，轻则欺骗感情，骗取钱财，重则毁人前途，让人破产呐、啊。所以啊，所谓的志同道合的缘分，还是得经得住时间的考验才行呐、啊。好了，庆忌被铲除了，吴王阖闾呢，总算可以安心了，排除了大王的心头隐患。接下来，伍子胥呢，就要加紧煽动吴王进攻楚国了。为此呢，伍子胥又向吴王推荐了一个厉害的军事天才，这一位呢就是兵圣孙武了。他的著作《孙子兵法》流传千年，成为所有研究兵法战略之人的宝典呐、啊。到了今天，我们 MBA 商学院的课堂呢，都在研究《孙子兵法》对于商业策略的启发意义，真的是非常了不起的经典著作呀。不过呀，虽然《孙子兵法》很有名，但作者孙武的身世呢，却是一个谜，还很有争议。一种说法呢，说他呀本是齐国人，他的祖父姓田，叫田叔。田叔就是当年那个从陈国跑去投奔齐桓公的那位陈国公子田完的后代。田叔因为有战功，被封在乐安这个地方，并且呢被齐国国君赐姓为孙。从此啊，田叔就变成孙叔，所以他的子孙就跟着姓孙了。不过呀，这个说法呢是有疑点的，因为啊，如果孙武出生在齐国田氏这样一个很有前途的家族。那么他为什么要离开齐国而跑去吴国呢？应该继续在齐国发挥才合理嘛。而且呢，之后吴国跟齐国对战，孙武对齐国那是毫不留情。如果他真的是从齐国跑出来的，那么肯定他之前发生过很严重的冲突，才会将齐国当做仇敌一样嘛。可是呢，这方面的史料却找不到，所以啊，就有另外一种说法，说孙武的祖上呢，其实是来自那个比较弱的魏国。因为魏国内乱，孙武家族被迫离开了魏国。正好孙武的父亲当时出使齐国，所以呢，他们就留在齐国了。但因为他们不是齐国本地的贵族，没有机会发挥才能，所以孙武后来离开齐国，跑去新兴的吴国发展事业了。相比较而言呢，后一种说法呢更符合逻辑一些。不过呢，这一些呀也都是人们的推论而已。当然了，咱们也不必纠结孙武的出身。反正知道这个孙武呢，是从齐国跑到吴国的，这一点呢是没有争议的啊。话说孙武来到吴国，他跟伍子胥呢是一见如故，交上了朋友。伍子胥啊，通过跟孙武的交流，发现孙武那简直就是军事奇才，于是就将他推荐给吴王阖闾了。哎，这一下简直就是如虎添翼呀、啊！熟悉《孙子兵法》的朋友都知道，孙子啊在战略上讲究的是最低成本取得胜利，也就是不战而屈人之兵。而在战术上呢，孙子重视奇谋，哎，兵者诡道也，哎，他最擅长的就是声东击西，出其不意。《三国演义》里头，诸葛亮啊就把《孙子兵法》这条虚虚实实的策略玩的是非常溜，经常把敌人耍的是团团转呐。《孙子兵法》很厉害，但是呢，也是需要通过实践来加强的。吴国呢，就是孙子的试验田了。《左传》记录，吴王阖闾七年，吴国呢就成功的对楚国打了漂亮的一仗。当时啊，吴国先策反楚国的附庸国桐国，桐国一造反，楚国就很烦嘛。然后呢，吴国又派舒鸠人跑去煽动楚国，说呀，解决桐国这个问题是很简单的，只要楚国大军压境，吴国慑于楚国威势，就会替楚国出兵攻打桐国，这样楚国就可以不费一兵一卒就能镇压桐国叛乱了。哟，说起来这个计策有点怪哈，楚国对吴国的威慑力真的这么大吗？这个舒鸠人又是什么人呢？其实啊，这个舒鸠本来也是个小国家，舒呢是舒服的舒，鸠是斑鸠的鸠。这个国家还真稀罕呢。四十多年前，在楚康王的时候，这个舒鸠国被楚国给灭掉了。被灭国之后，舒鸠国人呢，怀着对楚国的仇恨，很多就跑去吴国了。只不过舒鸠太弱小，楚国人呢也不把他们放眼里。哎，你们爱往哪儿去就往哪儿去吧。话说呢，此时的楚王是楚昭王，也就是楚平王跟秦国公主孟嬴生的儿子啊。他的大哥太子建克死他乡，他作为最得宠的儿子呢，就顺利继位了。楚昭王上台之后，楚国呢已经被吴国骚扰到不行了。在孙武的策划下，吴国是屡屡骚扰楚国，搞得楚国呢一直是疲于奔命。不过呢，也就是因为吴国只是骚扰不动真格的，所以呢，楚国也觉得吴国其实是实力不足的。因此呢，舒鸠人跑过来的话呢，楚国人还真的就相信了。当然了，楚国也不是全信啊。当时楚国令尹叫囊瓦，他发现吴国人的战船在豫章啊，这个豫章呢，也就是在今天的南昌啊。于是囊瓦就兵分两路，主力呢杀向豫章，另一路由楚国公子凡带领，他们准备经过巢地进攻吴国。没想到吴国这边早做安排了，豫章的吴军是以逸待劳，给楚军迎头痛击，而巢地呢又埋伏了大量的吴军，直接就夺下楚国巢地，抓捕了楚国公子凡，楚国的损失是非常惨重啊。哎，这一些呢，就是孙武的杰作了。在此之前，各国作战呢，都是约定日期、约定地点的，甚至还有像宋襄公那样，要等对方全部准备好了才开战的。哎，那是绅士的不要不要的呀。而如今这种神出鬼没、不按常理出牌，那就是孙武的发挥了。不过呀，这一战只能算开胃前菜。吴楚巅峰之战呢，发生在两年之后，也就是在吴王阖闾九年、鲁定公四年，公元前五零六年了。这个时候呢，晋国和楚国的关系又恶化了。这一战呢是有前奏的，牵扯了很多中原国家，咱们呢也来介绍一下。话说呀，那个时候晋国跟楚国的关系又恶化了，他们呢早把当年晋楚弭兵的会盟丢在一边，哎，双方再度翻脸了。就在这一年，晋国就召开了昭陵之盟，晋国国君召集了十八个中原诸侯国，就准备一起进攻楚国了。但是啊，其中有个小国家沈国。他明明接到了通知，却没有去参加盟会。哎，这是为啥呢？因为啊，沈国长期跟着楚国，他是不敢背叛楚国的。就算晋国很牛，沈国还是只能乖乖的蹲在楚国边上。哎呀，这种小角色嘛，其实真的很悲催啊！他们哪有选择的权利嘛？哎，晋楚都是大佬，谁的话都得听，只抱着其中一条大腿，那个后果是很严重的。果然，晋国就下令让蔡国出兵教训沈国。没想到沈国不经打哈，一下子居然被蔡国给灭掉了。可是蔡国怎么这么听晋国的话呀？这个蔡国不是也应该归附楚国才对的吗？蔡国曾经被楚国灭掉，后来又被楚国复国。哎，这样的关系难道这么容易断裂吗？他们之间又发生什么事情了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。